0: Capítulo segundo. Un extraño en el camino. 56. Todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años, porque, si bien... Esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad. Más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar. Dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo, —¡Cuídalo! Y si gastas de más... Te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió. El que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, Tienes que ir y hacer lo mismo. El trasfondo. 57 esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios, ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. 58. El libro de Job, acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Muchos siglos después, Sanidineo lo expresará con una imagen de la melodía. El amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer... Un creador para uno y otro para otro, sino uno solo. 59. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, Especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. El sabio Hillel decía al respecto, Esto es la ley y los profetas. Todo lo demás es comentario. El deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. 60. En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel se presentó de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. Este llamado es universal. Tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. 61. Hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero, que pueda encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. No oprimas al migrante. Ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Si un migrante viene a residir entre ustedes, en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Será para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano? Permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 62 Aún esta propuesta de amor podía entenderse mal. Por algo, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. En la comunidad de Juan, se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto Ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. El Abandonado 63 Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto, le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido. Y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. 64. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. 65. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas, no les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizá más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. 66. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de cuidarnos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser: que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. 67. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de nuestro manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles, de la realidad humana. 68. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Una historia que se repite. 69. La narración es sencilla y lineal pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino, nos chocamos, indefectiblemente, con el hombro herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos, enfrentando cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, ¿todos somos o hemos sido como estos personajes? ¿Todos tenemos algo de herido, algo de salteador? Algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. 70. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaría. No hay sacerdote ni comerciantes. Simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro los unos a los otros? 71. La historia del buen samaritano se repite. Se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un mundo desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como, ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó, si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacios en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Los Personajes 72 La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Los conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación, y división. La pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconcebibles, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? 73. Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del Levita un no menos triste, reflejo de una distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos hay un desprecio de los pobres y de su cultura. Y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos, simplemente no existen. Están fuera de su horizonte de interés. 74. En los que pasan de largo, hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios. Un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios... Y de adorarlo, no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama. Y sin embargo, puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos. Y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. ¿Desean honrar al cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo. Si lo honren aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez, la paradoja es que a veces quienes dicen no creer Pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. 75. Salteadores del camino. Suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza de su función crítica, pero al mismo tiempo viven en ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que se hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede engañarlo, ¿qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. 76. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera o de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo. Se lo televisa en directo. Incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Recomenzar. 77. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple, de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongamos al servicio del bien. 78. Es posible comenzar de abajo y de a uno pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad de crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que favorece al sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. 79. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo, y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fraternidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, como esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. El prójimo sin fronteras, 80. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo es la sociedad de la época de Jesús, que solía indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo podía incluir dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. 81. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, Atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. 82. El problema es que Jesús destaca. A propósito, que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, mientras quien se detuvo y lo auxilió era un samaritano, habitante de Samaría. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos. Los samaritanos habitan una región que había sido contagiada por ritos paganos, y para los judíos, estos los volvían impuros, detestables, peligrosos. De hecho, un antiguo texto judío que menciona a naciones odiadas se refiere a Samaría, afirmando además que ni siquiera es una nación, y agrega que es el pueblo necio que reside en Siquén. 83. Esto explica por qué una mujer samaritana, cuando Jesús le pidió de beber, respondió enfáticamente, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Quienes buscaban acusaciones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle, endemoniado y samaritano. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de trascender todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. La interpelación del forastero, 84. Finalmente, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, Fui forastero y me recibieron. Jesús podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo exhortaba, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son su propia carne. 85. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello, le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de tres personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común. La teología continúa enriqueciéndose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. 86. A veces me asombra que, con semejantes motivaciones, a la iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Capítulo 3. Pensar y gestar un mundo abierto. 87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos. ¿A quién es amar? Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana. Porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Más allá. 88. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo. 89. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. No solo el actual, sino también el que me precede y me fue configurado a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer y las formas más nobles de la amistad residen en los corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados... Y las parejas autorreferenciales, que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. 90. Por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad. Lo vivieron también las comunidades monásticas medievales, como se advierte en la regla de San Benito. Aunque pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios, Benito reclama que a los pobres y peregrinos se les tratara con el máximo cuidado y solicitud. La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Aquellas personas, percibían que todos los valores que podían cultivar debían estar acompañados por esta capacidad de trascenderse en una apertura a los otros. El valor único del amor 91. Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos solo apariencia de virtudes, que serán incapaces de construir la vida en común. Por ello, decía santo Tomás de Aquino, citando a san Agustín, que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes, sin la caridad, estrictamente no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. 92. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. 93. En un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible con su gracia, Santo Tomás de Aquino la explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo. La atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración que, en definitiva, es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de alto valor. Y del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. 94. El amor implica, entonces, algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos, haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. La creciente apertura del amor, 95. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. 96. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones y países. De hecho, el número cada vez mayor de interdependencias y de comunidades que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Sociedades abiertas que integran a todos. 97. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. En la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte... Cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial. Aunque haya nacido en el mismo país, puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer, se disimula, pero está siempre al acecho. 98 Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Igualmente, pienso en los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Me permito insistir, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente, en algunas naciones, todavía hoy, se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. Comprensiones inadecuadas de un amor universal 99. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad que es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio, Establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera, niega que haya lugar para todos. 100. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogenizar, dominar y expoliar. Hoy, un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad, si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona o de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y, en definitiva, su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? TRASCENDER UN MUNDO DE SOCIOS 101 Retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en ese llamado interior a volverse cercanos, sino en su función, en el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante a la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie, no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de caminar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. 102. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial en ese esquema? queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, de quien permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Libertad, igualdad y fraternidad. 103. La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores? Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así una condición más de soledad, de pura autonomía, para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad que está orientada sobre todo al amor. 104. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? 105. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones. Como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Amor universal que promueve a las personas. 106. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con mejor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. 107. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. 108. Hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esa perspectiva parcial no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino a la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor eficiencia. Exige un estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. 109. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con esas escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige, primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. 110. El hecho es que una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, se convierte en un discurso contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido. Porque el hecho es que, mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. 111. La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascender a sí misma en el encuentro con otros. Por eso, es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado a decir individualistas que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como un nómada, cada vez más insensible. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias. el bien moral. 112. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. En el Nuevo Testamento se menciona un fruto del Espíritu Santo expresado con la palabra griega agasosune, Indica el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Más todavía es procurar lo excelente, lo mejor para los demás. Su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores y no solo el bienestar material. Hay una expresión latina semejante, benevolentia, que significa la actitud de querer el bien del otro. Es un fuerte deseo del bien una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente que nos mueva a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes y edificantes. 113. En esta línea, vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad no ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Volvamos a promover el bien, para nosotros mismos y para toda la humanidad. Y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus formas diversas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. El valor de la solidaridad, 114. Quiero destacar la solidaridad. Quiero destacar la solidaridad que, como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar, me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible, ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos, los educadores, y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la misma tierna infancia. Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad contemporánea en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. 15. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es, en gran parte, cuidar la fragilidad, servir significativamente, cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. En esta tarea, cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. 116. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra, y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en un sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. 117. Cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo, que todavía puede quedar en las personas porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia eso es maravillosamente humano esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Reproponer la función social de la propiedad. 118 El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. 119. En los primeros siglos de la fe cristiana, Varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto lleva a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que «No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos» sino suyos o también en palabras de san gregorio magno cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les damos nuestras cosas sino que les devolvemos lo que es suyo 120 vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san juan pablo segundo cuya contundencia quizás no ha sido advertida dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea, recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. En principio, el uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar. Antes, al contrario, facilitar su realización. Como afirmaba Pablo VI. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. 121. Entonces nadie puede quedar excluido. No importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. 122. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, pues que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. 123. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas, siempre junto al derecho de propiedad privada Está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto, el derecho de todos a su uso. Derechos de los Pueblos 124 La convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. Si lo miramos no solo desde la legitimidad de la propiedad privada y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que cada país es a sí mismo del extranjero. En cuanto a los bienes de un territorio, no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. Porque, como enseñaron los obispos de los Estados Unidos, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios. 125. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando de recursos naturales a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impidan el desarrollo digno de los pueblos, esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber graves inequidades. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces llega a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres que aumentan todavía más su nivel de consumo. 126. Hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Recordemos que la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Y la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso, que a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien... ¿Se mantiene en principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada? El modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no deben llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. 127. Sin duda, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esta lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Que la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana.